0: 20. Nos quedamos la semana pasada. Nada más quiero terminar esto, decirles cómo, hacia dónde va, hacia dónde va el imperio asirio y hacia dónde va nuestra vida. Exactamente igual. Hagan de cuenta que somos israelitas con un imperio asirio en expansión. Bueno, nosotros ya nos conquistaron hace mucho, ¿okay? pero intelectual y espiritualmente. ¿okay? La idea asiria, se lo tienen que aprender, es la asimilación Lingüística, política y cultural, ¿ok? De los pueblos conquistados. Charlie, no entiendo nada, pero se oyó interesante, ¿ok? Se lo repito. Los asirios, como hoy esta chunche, quiere la asimilación de los pueblos que conquista. Cultural, lingüística y política, es lo que intentaban, ¿ok? Hacer un, hacer un solo mundo, cuando los asirios están conquistando a los diversos pueblos lo que ellos entienden es su universo y entonces va a, va a haber un solo gobierno y una sola religión mundial, en donde te dejo que adores a tus dioses pero hay uno principal, en este caso es el rey, que es el representante de Asur el dios de los asirios entonces te vas a sujetar a Asur te doy chance que tengas tú también tus propios dioses pero me sigues respetando a este y las fiestas de Asur y etcétera, ok, hacia allá va la humanidad una sola religión, una sola moneda y un solo poder político. Hacia allá vamos. Esa es la idea. La bestia va a querer gobernar sobre todos. Hoy este es el medio. Te hago que tengas una asimilación a mis ideas, ¿ok? A través del aparatito. Y te hago un esclavo. Un esclavo de la pornografía, del chat, de las, de las este, compras. Piensen qué fácil es comprar. One click. ¿Sí? Los que tienen el one click en Amazon, mm, mm, mm. o las canciones con tu huella, o las aplicaciones con tu huella. ¿Sí? Obviamente las tiendas cada vez se van a ir vaciando. ¿Por qué? Porque cada vez es más fácil, le aprietas, le aprietas y luego ya chillas cuando llega el estado de cuenta de Vancomer. Ajá. Pero hacia allá vamos. Y esto obviamente está generando esclavitud. Y si se acuerdan, lo peor que están generando las redes sociales y voy a citar el libro que les leía, la cacofonía, la cantidad de interrupciones, lo peor que ha generado es que las personas sean cada vez menos empáticas y que las capacidades para relacionarse socialmente se destruyan. Entonces, entre más jóvenes son las personas hoy expuestas a esto, mientras, como les dije conforme vayan creciendo menos sus capacidades de relacionarse socialmente. Entonces, como les decía yo, Hace 15 días, en un futuro cuando los matrimonios se peleen, cada quien se va a ir a su baño y se van a mandar sus emoticones más feos, fúchila, porque ya no van a tener la capacidad para pelearse entre ellos, ya no van a poder hablar. Y lo peor, las personas conforme vayan creciendo y menos expuestas estén al trato, obviamente van a ser mucho más irreverentes a los, a los padres, lo cual va a ser eh, 100% destructivo, porque luego habla háblales de Dios, ya no van a entender porque ahorita lo vemos, esto ya no, ya no van a poder entender, pero no van a poder leer las caras. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero en una frase lo menos importante son las palabras. En la comunicación las palabras implican menos del 20% del mensaje. Ajá. ¿Por qué? Porque todas las palabras están envueltas en un contexto y el contexto es... La postura, la, la, la entonación, ¿sí me explico? Y aquí, ¿está enchilado o está feliz? ¿sí me explico? O sea, hay, a mí un, un inoportuno me manda a decir, ¿cómo viste el triunfo de mis chivas? Y yo le contesto, ¡qué emoción! Pero él no sabe si estoy siendo sarcástico, porque lo aborrezco a él y a Vergara y a su equipo y a todos. Ajá. O, que, o, estoy, o si estoy con él, ¿sí me explicó? ¿Qué emoción ya ganaron tus chivas después de 40 años? O sea, yo creo que desde que jugaba Benjamín Galindo no, no tenían un triunfo, ¿no? O el Wendy Mendizábal. Ajá. Sí se entiende en el qué emoción pueden ir muchísimas cosas. Pero, ¿qué pasa si se lo digo de frente? Pues, qué emoción. Entiende perfectamente que no me hace lo más mínimo feliz y que ya se calle y me deje de restregar que sus chivas triunfaron. Eso es finalmente lo que nos hace humanos y una de las características que tenemos como portadores de la imagen de Dios. Cuando Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, es voy a ser un ser capaz de entender su propia existencia y la existencia del de al lado, con todas las facultades ajá, para poderse relacionar y establecer vínculos. Piensen en la mamá cuando, cuando ve las primeras sonrisas del bebé y entonces se hace un vínculo, ¿si ¿sí me explico, fuertísimo, ese apego. Ajá. Entonces los seres humanos fuimos traemos en el disco duro esta necesidad de relacionarnos con otros y estas chunches la están destruyendo. Entonces, ya, ¿qué está pensando el de enfrente? ¿Qué me quiere decir? Cada vez voy a ser menos capaz de entenderlo. No voy a poder leer los rostros o entender la, la, la entonación de la voz. Estamos perdiendo nuestra capacidad de ser seres sociales. Nos estamos aislando. Nunca, como hoy, el ser humano había tenido medios de comunicación. ¿Cómo te comunicas hoy con alguien? Bueno, le puedes mandar mensaje de texto, el WhatsApp, le dejas, este, le mandas el correo, le hablas... Le chateas como tú quieras, sí, pero cada vez estamos más solos. Y parece que cuando el diablo estaba, pues, ayudando ahí a algún diseñador, quiero decirles, y miren, no fumo mota, ¿ok? A veces cuando escucho sus preguntas me gustaría empezarlo a hacer, pero bueno, no fumo mota. O por lo menos todavía no. Ajá. Cuando los alemanes en los 40s hacen sus superarmas, le llamaban sus bunda, es wonder, misma raíz, Waffen, armas, cuentan, sí, porque todos estos se los trajeron en la operación Paperclip, los gringos, que se ponían, su, se echaban sus peyotazos, bueno, no sé si peyote o qué cosa, se metían y empezaban a alucinar y se les empezaban a ocurrir Okay, a través de hechicería todas estas ideas los seres humanos andábamos hace 100 años todavía en tren sí. y la Biblia dice que Dios tiene cuidado de la ciencia ¿qué está implicando? a ver, vámonos más despacito muchachos porque si yo les hubiera permitido hace mil años hacer esto se acababa la historia mucho antes y ya no nacían y me achicaban la familia okay. a Steve Jobs esto de pasarlas se le ocurrió en un pasón pero acuérdense que la, la Biblia asimila la drogadicción a la hechicería. La palabra, pero los hechiceros, es los fármacon. El oráculo de Delfos era una chava sentada en un triángulo sostenido por cadenas y entonces andaba bien high en algo. Y venían los sacerdotes y le preguntaban acerca de si iban a ganar o no la guerra. Y entonces la otra empezaba a echar un chorote toda poseída. Lo que les quiero decir es que te, no crean que no lo hicimos sin ayuda. ¿Ok? todos estos, la campana que tenían los nazis y sus superarmas y el B-2, no crean. O sea, no crean que de repente eran mucho más geniales los alemanes que el resto, de... pero pues, sí tenían ayuda. O sea, detrás de esto no vayan a pensar que no hay unos angelitos diciéndole hazle así y hazle así. Porque esto es mi, cómo les diré, es la forma ahora de unir a la humanidad. Y ustedes, imagínense, cuando esto ya lo cambien, y haya, haya, una, haya, ¿eh? haya, este, hijo, haya una interfaz con el cerebro, literalmente el diablo va a poder decir, piensa esto y le doy enter y te, se lo mando a todas las mentes, es lo que dice la Biblia. Todo el mundo va a traer la marca o el número de la bestia y el que tiene inteligencia calcule el número de la bestia, pues es 666, eso para saber qué es. Pero imagínense qué increíble para el diablo. A ver, Dios, ¿tú sabes lo que están pensando las personas? Sí. Tú, Satanás, no. Y Satanás diciendo no. Pero estoy a nada de darle a un clic y que toda la humanidad piense lo mismo. Sí, por eso leemos que cuando la bestia da la orden de que todos se postren delante de su imagen, todos lo hacen, excepto los que tienen la marca. Y esto de suministrar... Información al cerebro humano dicen que está cada vez más cercano o sea de que te conectes y bajes la enciclopedia británica por eso leemos en capítulo 14 de Apocalipsis que va a pasar literalmente un ángel diciéndole a las personas el que se ponga la marca ya no tiene regreso no es de que te ponga un chip más con tu tarjeta de crédito no, influye tu forma de pensar entonces, te genera una aberración hacia la salvación y el nombre de Cristo. Entonces, ya nunca te vas a poder arrepentir, aunque mantengas tus facultades mentales. Y todo esto se los comento ahora que estamos viendo la caída de, del norte, porque Israel se quiso asimilar, quiso ser como el resto de las naciones y se volvieron vanos. Entonces, el ganchito para que cada vez vivamos más inmersos en esto es la pura vanidad. Y como les decía, los seres humanos ahora hemos cuantificado la felicidad en cuántos likes, en cuántos seguidores, en cuántos retweets, en cuántos comentarios. Y entonces ahí estamos viendo al vecino, mm, pero él tuvo 42 likes en su foto. O sea, ¿a qué tenemos que llegar los seres humanos para photoshopear una foto y subirla? ¿Sí me explico? Yo no sabía que esto hacían los jóvenes que las photoshopeaban. Y yo saliendo con lonja, háganme el favor, o sea, y yo con el callo de la andadera. Entonces, ahí nos quedamos. El aparatejo este sí, o sea, digo, ya no, ya no podemos vivir sin él. Somos aparato aparatodependientes. Pero, ¿cuánto lo usamos para el trabajo, para comunicarnos? Voy a decir, normalmente. ¿Y cuánto lo usamos para adorarnos a nosotros mismos? Y les, de, y les decía yo la semana pasada, esta chunche nos ha esclavizado. Ya, es lo primero que agarramos en la mañana, lo último que dejamos en la noche. Y hay veces que la gente ni siquiera lo apaga, ¿sí? Entonces, obviamente, esto ha destruido también la facultad de descansar y de meditar de las personas. O sea, no es posible que a las 3 de la mañana... Y la gente se voltea a verlo. Y conteste alguna idiotez de chat o llegó un super video bien lindo. y Gracias, qué lindo, gracias, 3 de la, <coughs> la mañana, ¿ok? Mm, 4 de la mañana. ¿Ok? ¿Se acuerdan que las recompensas variables generan adicción? ¿Nos gustan más? Si de cada foto que subieras te pusieran tres manitas en cada una, ¿seguirías subiendo fotos? No, porque pues ya sabes que tres manitas, ya cada una. Ya llevé, llevo, voy en la foto mini, nada más me ponen tres. No, pues ese es el chiste. Voy por todas las canicas, muchachos, ¿ok? En la pasada tuve 18 likes, ahora voy por 36. Y si caen las 36, ya tienes un superadicto, porque ahora va por las... 72, y luego la 144, y así exponencialmente, no hay llenadero. Y si una persona tiene mil seguidores, pues ahora va por dos mil, y si tiene dos mil, va por 4000 no hay llenadero. Natural, esto genera adicción. Ok, el segundo mandamiento, primero Dios les dice, yo los saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Primer mandamiento, no vas a tener dioses Dios ajenos delante de mí, ya desde ahí estamos en problemas, porque esto genera que seamos nuestro propio Dios ¿Y a quién no le gusta tener más, más seguidores que el de al lado? ¿O más likes? O sea, ¿te gustaría tener un solo like en alguna de tus fotos? ¿Te imaginas subir una foto y que tu único comentario sea ¡Tápate, por favor! ¡Pues no! Ok, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y ahí está el viquinazo ahí abajo, porque de tal manera amo Dios al mundo. ¿Qué ha dado...? Fíjense que tomar el nombre de Dios implica alzarlo. Entonces, si van a poner versículos de la Biblia en sus, ¿cómo se llaman? Muros, pues abajo salgan tapaditos, ya de perdiz. Ajá, para que haya congruencia en el de arriba y en el de abajo, porque luego sale el corderito. He aquí el cordero de Dios y abajo el viquinazo. No, o sea, no, no se puede. Ok, ¿qué está destruyendo el aparatín? Nuestra capacidad de... Meditar, ¿se acuerdan? Seis días trabajarás, pero el séptimo descansarás. Tienes que reposar, tienes que descansar. Con que hubiéramos tenido esa norma en nuestro país, igual no tendríamos la bota tan fuerte de los del norte. ¿eh? Hubiéramos evitado una revolución y que nos acabaran de poner la bota encima. Pero aquí era esclavitud en México. Y tienda de raya para que te siguieras endeudando y jamás pudieras librarte. Hay una norma en la Biblia que dice, no vas a devolver el siervo que huyere. Había una policía dedicada a la recaptura de los yaquis en México. Dije, Ojalá Porfirio hubiera tenido exposición a esto. Y tal vez hubiéramos sido una nación que pudo haber salido adelante. Ok, versículo 12, ahí nos quedamos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿De dónde obtienen hoy su guía, su dirección, los consejos, los jóvenes de la palomilla. Y les decía yo que la adicción a ciertos juegos como World of Warcraft no es tanto que el juego sea bueno, sino que hacen amigos ahí. Porque como socialmente ya no tienen tantas capacidades para hacer amigos, les fascina tener amigos en la red y entonces hacen la misión y la cumplen juntos. Y tengo un amigo que vive en Austin, Texas, y otro en Asunción, y otro en Santiago, y otro en Berlín. Y somos verdaderos amigos. No es cierto, ni siquiera los conoces. Si sí me explico, ni siquiera habla su idioma, no sabes qué, cómo son sus papás, sus hermanos. No tienes nada que ver con ellos. Pero sí, establecemos una especie de hermandad porque nos surge esta relación entre nosotros. Pero la primera que tenía que estar, ¿se acuerdan? Era la de los padres. El papá era la persona encargada de decirle a su hijo, tú tienes lo que se necesita. El padre era el encargado de decirle a la mujer, vale la pena luchar por ti. Y como el padre fue extraído del hogar, bueno, pues entonces, ¿en dónde encuentro mi guía? Bueno, pues lo encuentro en mis amigos, que son exactamente igual de inmaduros que yo. Acuérdense que todos los jóvenes son todos los ins, todos son infértiles, todos son inmortales, todos son inteligentes. Y entre ellos hoy se influencian. En la antigüedad esto no sucedía. Les voy a poner este ejemplo. Piensen en Raquel y en Lea. Ellas eran pastorcillas, ¿ok? Eran así como muchas de G3-16 satélite. Andaban pastoreando, ¿ok? ¿Sí entendieron el chiste o no? Bueno, ok. Ya, ya lo has contado, Charlie. Ok. Viene huyendo Jacob de su hermano, a quien acaba de transar, y se encuentra Raquel. Y entonces Raquel es la que anda ahí con las ovejas, con los chivos, la ve y le dice, ¿quién eres? No, soy hija de Labán, ay, mi familiar. Y entonces la besa y alza sus ojos al cielo como diciendo, gracias Dios, vine, di, di con ellos. No, no piensen en, claro, que, o sea, no es lo que el viento se llevó. ¿Sí me explico? Y entonces Labán... A ver, mi cuate, ¿qué, ¿qué onda contigo? No, pues vengo huyendo. No, no sé si le dijo que vengo huyendo, pero oye, yo soy tu familiar. este Mi mamá, Rebeca, es tu hermana, soy tu sobrino. Bueno, pues órale, quédate aquí a chambear, te doy refugio. Pero él no tiene dinero para la dote. Entonces, oye, estoy enamorado de tu hija Raquel. ¿Cuántos años creen que tiene Raquel? Sí, Menos. Échenle 10, 11, porque le va a chambear 10, 7 años, perdón. Para cuando se case con, ni siquiera se va a casar con Raquel, se va a casar con Lea, que tendrá en esta historia 12, 13 años. Lea es una quedada de 20 años. Ya, o sea, es ruquérrima para entonces. Sí. Cuando ustedes piensan en que Pedro es casado, ¿cuántos años le echan a la esposa y a Pedro? Piensen, claro, porque analizamos la Biblia a través de nuestras ideas y pens pensamos en Pedro con unas llaves y unas barbas hasta acá, y calvo. <risa> Piensen, la siguiente vez que vayan un sábado a Polanco y vean a los muchachos con su sombrero negro, ahí está Pedro, 18 años, 17 años, casado. Su, es su esposa es Queen Klein Verbe de 14, 15 años. Las muchachas se casaban a los 12, 13 años. Los hombres se casaban a los 15, 16. ¿Qué implica? Que tenías que madurar. Hoy tenemos treintones viviendo en la casa de sus padres jugando juegos. Son ancianos para estándares bíblicos. Una mujer que dice, me quiero realizar como mujer y me voy a casar a los 35 y a mí nadie me va, puntos suspensivos, mantener, mandar, lo que ustedes quieran. Es una anciana en términos bíblicos, ya. Tu época de, 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 de fertilidad, etcétera, se acabó. Las gentes tenían que madurar. Imagínense, hace 100 años en el rancho llegaba el, el chamaco, papá, tengo depresión infantil, llévame con el psiquiatra. Si sí, ahí está tu psiquiatra, es Quinta Inverbe, sigue ordeñando. ¿Sí me explicó? Sí, la gente tenía que madurar. Era otro mundo, pero era un mundo en el que todavía había principios. Había reglas, había un respeto, había un honor a los de arriba. Pero llegó el siglo XIX y los malandros dijeron esto se acabó y estaba programado ¿eh? que para los 60 iba a venir la destrucción de la familia. No crean que los Beatles eran tan famosos, los hacían. Y vino la época de los peores, de Janis Joplin, de Henrik, de los Beatles, antes de Elvis, para la destrucción de la familia. Sé como ellos, ellos la gloria. No vayan a pensar que en los primeros conciertos las gentes chillaban y gritaban de los Beatles. Todos los jóvenes iban vestidos igual, con un suéter acá de botones y las chavas con la falda hasta los tobillos y se les quedaban viendo. Los de hasta adelante eran puros paleros. Woodstock fue, denle droga a todos estos cuates y vamos a estarlos analizando. Cómo se comportan a través de, con el LCD. Cuando yo predicaba en el reclusorio, me acuerdo que un, hacían unos mitotes cuando metían cocaína. Bueno, tardábamos en la fila dos horas más y entonces llegabas con el custodio. ¿Qué pasó? Es que me quisieron meter coca. Pero la mota, todo el día, todo, a donde pasabas, olía mota. Y luego decías, quítale las basuritas, esta es de la peor calidad, maestro. Eso ni mota es, yo creo que nomás estás comiendo la hiedra ahí que es en el, del muro. ¿Por qué no permiten la coca y permiten toda la mota? No te voy a dar algo que te acelere, pero todo lo que te mantenga, adelante, mis cuates. Entonces, ahí estaban los, eh, los de la silla y todos esos. A ver, denles a estos cuates puro LCD y a ver qué hacen. Aunque ustedes no lo crean, los que hayan leído Un Mundo Feliz, de eso se trata. ¿eh? ¿Se acuerdan de la Soma? Mantengan todos brutitos. A veces pensamos en el Big Brother, en el, en el George Orwell, Orwelliano, el, el fin del mundo, y el diablo dice, no, no quiero ser tan agresivo, muchachos. Contenerlos con tantita mota, todo, ahí los voy guiando. Y a través de esto, les escribo que la droga es lo máximo, que el cuete es lo máximo, ve que padres se la pasan en la fiesta, en la borrachera, aquí nadie se mata, aquí nadie se estrella, aquí nadie se suicida, no morirás. El diablo le funcionó entonces con una persona sabia que conoce a Dios como es Adán. ¿Ustedes creen que no le va a funcionar ahora? Con una juventud totalmente destruida que no tuvo a alguien que le dijera tú vales la pena. No tienes que salir bus a buscar amor con el primer tipo que te diga que tienes bonita letra. Uh -huh. Ok. Versículo 13. Uy, no matarás. La traducción literal es no asesinarás. Imagínense la cantidad de personas que se han ido suicidando por el cyberbullying, porque ya no escapas, ya no es solamente en la escuela, ¿verdad? Y hay muchas personas que efectivamente tienen la piel muy gruesa y lo que me pongas, me vale. Pero cuando la Biblia dice que no mates, ¿se acuerdan que Jesús aclara? Miren, yo sé que no han matado a muchas personas porque no pueden, pero en su corazón ya los mataron. Piensen en todos los bullies que andan ahí a través de las redes sociales. Son verdaderos asesinos. ¿eh? Tienen ese corazón que lo único que quiere es, no sé quién me la hizo, sino quién me la paga. Y con todo el odio me burlo de ti, expongo tus cosas piensen en la escuincla o escuincle que tienen a bien sextear y el día de mañana esto cae en manos de un desgraciado, destruyo tu reputación y destruyo tu vida. Porque esto me da la posibilidad de hacerlo. Versículo 14. Bueno, este ya ni hablamos. O sea, no cometerás adulterio. Esto abierto a los ojos de las personas La otra vez viene mi hijo y me dice, oye papá, me quedé jugando solo fútbol con unos muchachos y llegaron unos grandes y fumaban. Entonces le digo, ten cuidado si están jugando fútbol con el cigarro porque se trae una brasa ardiendo ahí, no, no les vaya a dar a alguien en la cara. Pero no me importa si los otros fuman, o sea, no, lo que me importa es que llegue el muchachito con los squinkles de 8 o 9 años, miren, y deje impresas unas imágenes que nunca van a olvidar, porque nunca se olvidan. Esas primeras, grotescas, duras. Y además el diablo es bien cruel. Porque esas imágenes se imprimen y hagan de cuenta que el diablo es como una semilla que plantó y le empieza a cuidar. La empieza a cuidar para que la persona la medite, la rumie, la digiera, y quiera volver. Y luego algo más fuerte y algo más fuerte. No piensen que los violadores así simplemente y sencillamente nacieron. ¿eh? Tienes que cultivar una cierta maldad para que una persona llegue a algo tan loco. Y como les decía, para cambiar las adicciones, hay veces que basta con cambiar el contexto, como el caso de los heroinómanos gringos en Vietnam que regresaban a Estados Unidos y dejaban la heroína. Y decían, ¿cómo? Si es tan adictiva. Sí, pero ya no está muriendo el amigo, ya no están los balazos todas las noches, ya no viven en esa tensión, ya no está la jungla, los mosquitos, las serpientes. No, ya. Y esto es bien cruel. Porque el adicto a la pornografía, piensen en el adicto a las apuestas, a las compras, a todos lados lleva y es un clic. Es el video que le llegue. Ok, 15, no robarás. Número 16, fíjense, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Puf, ahí está otra vez el bullying. Todo el tiempo yo puedo destruir tu reputación, puedo inventarte chismes, puedo hacer de todo en la red. Versículo 17, casi casi diríamos Dios, pues es que de esto se trata... La red social, de esto se trata. De esto se trata el Instagram, de esto se trata el Facebook. No codiciarás, no codices la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo. Piensen en esos novios que le sacan a la novia el, el, la foto. La otra vez leo un artículo que así empezaba. Por los que se sacrifican. Y sale ahí la chava en bikini y el novio sacándole fotos para subirlas a la red. Y dices, mi cuate, ¿sí me explico? Tú mismo la... la, la, la como me decía la otra vez, mi pastor este, dice, tienen el, ¿cómo dice el síndrome de Azuero? ¿Se acuerdan que Azuero manda a llamar a Basti para farolearla? No, hombre, Azuero hubiera sido feliz con esta chunche todo el día. De acá. Y subiéndolas a la red para que vean el viejo ron que traigo. Pero la chava no es que, no es que quiera ensalzar al novio. No es que quiera, para que vean la chava que trae aquí fulano. No, es véanme. Obviamente, ¿qué, qué pasa? pues que esto va a generar codicia, es pues natural, y la idea es que en la fiesta, mi fiesta es la mejor. ¿Se acuerdan el FOMO que les dije que es la nueva, el acrónimo, el Fear of Missing Out? Ah, no te invitaron a la fiesta, Esta es la idea, ¿por qué no me invitaron? Yo debería de estar ahí, yo también soy de ese grupo. Y es codicia, codicia, codicia. ¿Qué va a generar esto? Pues una sociedad total y perfectamente insatisfecha. Porque siempre lo que se me proyecta a través del Facebook son vidas perfectas, pero la mía no lo es. Y todos dirían, la de nadie. Pero no voy a proyectar algo que no te mande la imagen de una persona súper feliz, que todo le sale bien. Pues no voy a subir cosas deprimentes. Porque aparte, si subo algo deprimente... Pues me arrasan, voy a ser víctima del cyberbullying, o sea, imagínense una muchachita de 13, 14 años, mis papás van, dicen que oremos y nos acostemos hasta mañana y que ya pague las redes, no, al otro día la masacran en la escuela, o sea, no le alcanzarían las kilómetros de muro para todos los comentarios, ¿sí me explico? O sea, realmente es no codiciarás pues de eso se trata Dios yo tengo que generarle codicia al de al lado que yo soy mejor y que mi vida es mejor y que tengo más likes y más amigos y menos este mucho más seguidores y hoy las gentes ya tienen como les diré como un doctorado en tener tu supermuro, mucho más en los países en donde las universidades y los y las empresas con los recursos humanos revisan el Facebook de las personas o sea que si tienen fotos enchones o peores o briagos o haciendo el cruceto, bórrenlas porque el día de mañana que metas tu currículum a una transnacional te van a ir a buscar ahí. Y a menos de que quieras trabajar en Bacardi, pues sí me explico, va a haber poemas. Salud. Uh -huh. <risa> ok. Váyanse a apocalipsis. Y ahí terminamos, tres. Lo que estamos viendo, ya acabé, ya, ya acabamos con este tema, ya no los voy a marear más con esto. Que por cierto, me han hecho muchos comentarios muy buenos, así de que, oye, ya cerré esto, ya cerré aquello, y sí me intenté suicidar los primeros días, pero ya pasé la crisis de la abstinencia. Este... Lo que estamos viendo ahora en la caída del norte es una bifurcación en, en donde, por un lado el, el sur despega espiritualmente por la vida de sequías y el norte se acaba de pudrir. Y les voy a poner otro ejemplo entre estas dos iglesias. Ahí está en Apocalipsis 3. Hay un contraste brutal entre... La del 3.7 y la del 3.14. Una es Filadelfia y otra es la Odisea. Una ama al mundo y la otra también. La diferencia es cómo lo hacen. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿se acuerdan? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago usa palabras todavía más duras que Juan. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo, ¿qué? Se constituye enemigo de Dios. Si vosotros fuerais del mundo, dice Jesús, Juan capítulo 15, el mundo amaría lo suyo. Pero como vosotros no sois del mundo, el mundo os aborrece. El cristiano y el mundo no se llevan. Piensan distinto, creen en cosas distintas. Tienen principios distintos. De hecho, se aborrecen. Ajá. Piensen en esas playeras patéticas que traen aquí las rayas de Chivas y acá las de la América. Ay, es que si no seas tibio putrefacto. Si ¿Sí me explico, ponte la de la América y te odiamos, o ponte la de las chivas y también te odiamos, o ponte la que quieras, pero ponte una. A Dios no le puedes llegar con esas dos, el pececito y el 666. Dios dice, no, elige una. O te pones el pececito completo, que te atraviese toda la playera, y aguantas la carrilla, y aguantas que el mundo te odie, o ponte ya el 666 y sé parte del mundo, y ten todos los likes, y ten todo lo que tú quieras. Ajá, no podemos amar al mundo de esa manera. Charlie, entonces, ¿por qué dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo? Es un amor muy distinto. Te veo perdido y te quiero salvar. Si tú ves al mundo como un sitio totalmente podrido, gobernado por el diablo, en donde las almas todos los días están yendo al infierno, te felicito. Ese es el mundo. Ya, te quitaste la cortina, ya lo estás viendo en su en su repugnancia, como es. Estás viendo el dolor. Estás pensando en el albergue, ahí. La persona abandonada. Estás pensando en el joven drogadicto que no puede escapar, que ya no sabe qué hacer con su vida. Estás pensando en el joven abandonado por su padre. Estás viendo el mundo como es, destruido, roto, espantoso. No estás viendo al mundo como lo pintó el diablo. Miren, no, no, no. A ver, Dios acaba de... Dice que va a haber cardos y espinos. Bájenle, muchachos. Vamos a poner focos, vamos a poner gloria, vamos a poner pasarelas, marcas. No es cierto. Lo mejor que le pudiera pasar a nuestros jóvenes es que fueran a los reclusorios, a los hospitales, a los albergues. Este es el mundo, esto es, no es lo que te presentan en la tele, ni aquí. No, un techo hecho añicos, ve a ver al sidoso, ¿cómo? no puede ya ni respirar por el cáncer en la garganta. A ver, al tipo que le acaban de dar 50 años por ser un violador, pregúntale cómo fue su vida. No es cierto lo que el primer mundo nos, nos presenta a través de las redes, no es cierto. Saben que ya bajó antes la concentración de la riqueza de más del 50% del Producto Interno Bruto en Estados Unidos estaba concentrado en el 1%, ya bajó al punto 5. El primer mundo está cada vez con más desigualdad. El mundo no es Facebook. El mundo está podrido y va camino al infierno. Y si nosotros llegamos al lugar de trabajo y vemos al otro blasfemar y decir que se acostó con 18 y que ya no soporta a su mujer, y nosotros le se lo festejamos en vez de decirle, vas camino al infierno, no le estamos haciendo un favor, estamos amando. ¿Lo ves como un lugar putrefacto ya destinado a lo peor? Porque Dios nos va a exigir, es que no amaste al mundo. No, señor, decías que no, no, tenía que amar. Sí, sí lo tenías que amar, pero de una forma muy distinta. Le tuviste que haber presentado la verdad como alguien te la presentó a ti y no darle la suave La Odisea representa la última etapa del cristianismo, antes de que Dios instaura el, el tribunal, ahí capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, y luego ya toda la destrucción. Ya vamos a regresar a esto, ¿eh? a la destrucción del Apocalipsis, ahora que veamos cómo condena a Dios al norte. Ok. Y dice: Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Ya, ponte el 666 y escucha a Marilyn Manson y a Tumba. O a quien quieras. Pero si vas a venir conmigo, si vas a venir conmigo, vas a tener que buscarme. Y me vas a tener que pedir que te cambie, y que te transforme, y que te use. No hay de otra. 3.8, ahí me falta nada más un versículo, ¿okay? dice yo conozco tus obras, He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has hecho dos cosas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, a veces decimos es que Dios no me contesta, es que Dios no, me... yo no tengo fuerza, mis oraciones, no alcanzo mis metas, Guarda el nombre de Dios y no niegues su nombre. El que abre o cierra las puertas es Dios. Aunque tengas poca fuerza, le está diciendo. Y se lo concedió. Es la época del cristianismo de más o menos el siglo XVIII, XIX. Y principios del XX. Las iglesias fieles. Los gringos hoy se quejan de esos predicadores y les llaman de Fire and Brimstone. Es un Fire and Brimstone preacher. Se dedica a predicar acerca del fuego y el azufre. Oye, un día me pregunta una persona... ¿Por qué hablas del infierno? Bueno, pues si yo creo que hay un infierno, ¿tú crees que estaría, sería yo un enfermo mental si no le saliera a decir a la gente que hay un infierno? Si yo no creía en el infierno, pues yo no, ¿Para qué me meto en problemas? Ok, váyanse a Apocalipsis 22 y ahí terminamos. El norte se lo va a llevar el tren. El sur, bajo el gobierno de Don Ezequías, la va a librar. Y, y avivamiento y todo, y felicidad y todo va a ser... Alegría. ¿Se asusta Dios de que pequemos? Cuando Dios ve a un pecador se asusta. ¿Se acuerdan? Dios está en su trono, dice la Biblia. Dios está en su trono y es inconmovible. O sea, no, no, no está turbado, no está nervioso. Dice muchachos, no se me ha salido del control nada. Fíjense cómo termina el Apocalipsis. Es un versículo espantoso. ¿eh? 22, 11. El que es injusto sea injusto todavía. O sea, piensen. Esto debería estar ahí en el Congreso, ¿no? Ateasquense que hay lodo, muchachos. Sale la otra vez una noticia, no sé si sea cierto, y dice Ángela Merkel, tenemos que volver a la Biblia y los cristianos lo ponemos como wow No es cierto, no le interesa la Biblia, ¿eh? ni le interesa que Europa regrese a principios cristianos. Cuando una persona quiere que las personas regresen a Cristo, les dice, oigan, nos vamos, vamos camino al infierno, muchachos. Sí, pero eso no te da más votos. Pues no. Pregúntenle a Juan el Bautista cómo le iba por, por no tener pelos en la lengua pregúntenle a Elías y dice Dios a ver mis cuates no se trata que el gobernante salga a echar un choro no el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía ya yo estoy en mi trono y soy inconmovible no me asusta lo que estoy viendo entendí desde el instante que hice al ser humano libre que esto podía pasar porque la libertad que el ser humano tiene la ha empleado para destruir al de al lado de millones de maneras no solamente al de al lado, sino su propia vida, pero luego aclara. Y este es el mensaje para nosotros. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Si tú quieres caminar con Dios, Dios dice, ven y sé más profundo cada día. Oye Dios, es que no soy perfecto. No me importa, lo que quiero es que cada día seas mejor santifícate todavía santifícate todavía mañana pasado hasta que te encuentres conmigo y sí, para santificarnos vamos a tener que dejar esto a un lado y en las noches le tendrán que poner la alarma de que suene nada más cierto número su jefe el que sea y que vuele van a tener que pasar tiempo con sus hijos jugar con ellos amarlos porque si no ¿quién se va a encargar de criarlos mister iphone o android o el que tengan sí. Si nosotros no somos profundos en nuestra relación con Dios, ¿cómo el incrédulo va a querer voltear a ver a Dios? Charlie, yo he hecho muchas idioteces, yo también. Charlie, yo he cometido muchos pecados, yo también. Pero quiero terminar esta historia de estas dos, del sur y el norte, uno pudriéndose y otro mejorando, con este versículo. Si tú quieres seguir a Dios, Dios está dispuesto. Y si lo buscas, lo vas a encontrar. Y cada paso que tú des en su dirección, Dios va a dar el mismo hasta que se acorte la brecha. Charlie, ¿es que cuesta trabajo? Pues sí, cuesta trabajo, pues sí. De eso se trata, de cargar la cruz. ¿Y pues quién quiere cargar la cruz? La Otra vez decía Doña Cinti, ¿cómo se llama? Cindy Crawford. El único problema con las fotos de Cindy Crawford es que no es Cindy Crawford. Hay una serie de ingenieros que le saben al Photoshop para arreglar todo lo que está mal. Lo que nos están proyectando aquí no es verdad. ¿Cómo no van a llegar los matrimonios con una expectativa de que todo es de rosa? Si es lo que vieron ahí, y a la primera pelea ya se acabó el amor. Todavía ni no empieza, muchachos. Igual después de 40 años de casados ya empieza. Uh -huh. Es una determinación, punto, de estar con la misma persona hasta que te mueras, de procurarla, de negarte a ti mismo, de eso se trata. Bueno, ok. Ay, Charlie, hoy sí venías Fire en Brimstone. Ok, sí. Sí. Practíquenlo, ¿eh? Y cuando le digan a las personas, no, mira, es que si no te conviertes, vas a ir al infierno. Sí, muchas veces hay que hacerle así. Pero por lo general, lo que ves delante de ti es un rostro diciendo, pues sí, si hay un juez justo en el universo, pues sí me voy a ir al infierno. Si está uno gobernante mexicano en el trono allá, todos pasamos, muchachos. Todos pasamos. Una lana o un plantón. Es lo que dicen las religiones. ¿eh? Échenle un montón para sacarlo de ahí o échenle unas ofrendas para sacarlo de ahí. Por eso los pueblos resuelven sus problemas de acuerdo a, a cómo consideran a sus dioses. Los dioses son un reflejo de la sociedad. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Ah, okay. Este, vamos a pedirle a Dios que nos dé la disciplina. Va a depender de cada uno, ¿ok? Habrá gente que diga, yo ni Facebook tengo o lo tengo por ahí. Pero si tú, en el fondo de tu corazón sabes que esto te está destruyendo o que está destruyendo tu relación con Dios, cancélalo. <ríe> bueno. Dios, te queremos dar gracias por el amor que tú nos tuviste, Dios por tu misericordia que te llevó a perdonarnos. Ayúdanos, Dios, a, a tener una relación contigo profunda, Dios, que no seamos superficiales, que te podamos conocer, Dios. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí. Gracias, Dios, por lo que escuchamos y te bendecimos, Dios, y te pedimos que nos guíes y nos guardes y que nos permitas escuchar tu voz. Te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús. Amén.